0: Sonic Pod.
1: Sabe como estão conhecendo mais o um podcast número 60, eu sou o Matheus Caidão, estou aqui com o Vai, fala. E hoje a gente está recebendo aqui o pessoal do podcast j o Jupa E aí? E o Cariban.
2: E aí, pode chamar apenas de Cal, é mais fácil. Não, eu fico indignado, como é que os caras leem, é que você não sabe o que é esse nome, cara.
0: Não, essa seria a minha
1: próxima pergunta, cara. É por causa do Morlock? Não. <risos> e hoje a gente vai falar da HQ americana mais vendida da história dos quadrinhos, foram 8 milhões de exemplares vendidos. A gente vai falar de uma história do Chris Claremont com os ex a primeira passagem dele pelo título, que é desenhada pelo Jim Lee, Aí a gente volta daqui a pouco.
0: vai falar sobre a última história do Chris Claremont com os X-Men, que é desenhada pelo Jim Lee. Mas antes de falar sobre essa história, vamos falar sobre a era Chris Claremont, né? Sobre tudo que o Claremont escreveu com os X-Men, que foram 17 anos que durou a passagem do Claremont pelos X-Men. A primeira passagem dele, porque depois ele voltou alguns anos depois, mas isso não vale, porque vale a primeira passagem dele. <risos> então, voltando um pouquinho, os X-Men foram criados em 63, né? Pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, mas nunca fizeram muito sucesso e chegaram até a a revista cancelada em 69 seis anos depois que eles foram lançados então foi um fracasso inicial e aí nesse período que não tava mais saindo nenhuma história nova, às vezes a revista deles ainda continuava saindo, mas republicando histórias antigas, então por algum tempo, nada de novo saiu com os X-Men, até que em 75 o Lane Wayne e o Dave Cockrum criaram uma nova equipe de X-Men, né? eles trouxeram mutantes de várias partes do mundo e isso deu uma avivada nos personagens a revista começou a vender um pouquinho mais, mas ainda vendia mal. Ela saía de dois em dois meses, tinha só 17 páginas. Quer dizer, deu uma levantada mas não foi muito grande. né? Então depois disso, o Lane Wayne foi substituído por um roteirista novato na época, que é o Chris Claremont em X-Men 96. E o Claremont conseguiu aumentar as vendas bem dessa vez e aí acabou tornando o título mensal de novo. Só que o Dave Cochran, que era o desenhista era muito lento e eles precisaram trazer outro cara para desenhar a revista. E o escolhido foi o John Byrne, que já tinha trabalhado com o Claremont antes, em algumas revistas como Marvel Teen Up e Punho de Ferro, e ele começou a desenhar em X-Men 108. E o Byrne, na minha opinião, foi uma das coisas mais importantes para melhorar, digamos assim, o trabalho do Claremont na revista, né? Na verdade, foi uma coprodução, né? O Claremont e o Byrne desenvolveram os roteiros mais ou menos juntos, né? E isso que deu uma avivada nos personagens.
2: Tinha todas essas novidades, principalmente raciais, né? Com X-Men de geografia outros lugares e tal, mas o, o autor lá do X-Men Gigante, ele copiou isso obviamente de um lugar, e foi um lugar bem conhecido pelos nerds da Disney, quase, mas mais pro lado ele copiou, e ele admite que copiou isso de Jornada nas Estrelas porque era uma coisa que, depois de todas aquelas reprises estava fazendo sucesso era um tema de Guerra Fria, né, 75 a gente estava no auge da Guerra Fria então era uma coisa diferente ter heróis não-americanos, né, nos gibis então ele roubou isso, ele simplesmente
3: adaptou isso para mutantes. Então isso significa que qualquer pessoa que tiver roupa vermelha em X-Men morre.
1: Não, o Magneto tem roupa vermelha, mas ele morreu várias vezes.
2: <risos> Sei lá, a gente tem cabelo vermelho, conta. Conta. <risos>
0: Então, mas um dos méritos principais do Claremont foi desenvolver os personagens, né? Que o Len Wein tinha jogado esse monte de personagem lá na equipe, mas nenhum deles era bem desenvolvido, né? Eles eram cada um de uma parte do mundo, mas acabava aí, né? O Claremont pegou e aprofundou isso, e aí começou a dar as características de cada um, como a claustrofobia da tempestade, por exemplo, ou a inocência do Colossus, ou então aquele lado mais selvagem do Wolverine, foi ele que começou com isso também. Por falar em Wolverine, uma coisa interessante, é que ele era o menos popular da equipe. Ninguém gostava dele. Ele tava prestes a, a ser tirado da, da revista, mas ele foi salvo pelo John Byrne, que também era canadense, e acabou convencendo o a dar uma chance pro conterrâneo dele, né?
2: Ele era o segundo menos popular da equipe.
3: Quem era o primeiro?
2: É O único personagem dos X-Men que morreu só uma vez. O pássaro Trovejante, cara.
3: Nossa, você <risos> era é um personagem bem relevante, né, na nossa vida. É, mas, é...
2: mas na verdade foi quando ele ele queria parar um dos X-Men ele foi olhando por relevância, né qual que é
3: o menos
0: <risos> mas na verdade nem deu tempo das pessoas odiarem o Pássaro Trovejante que ele morreu na segunda aventura dos caras
2: leu os X-Men daquela época você vai odiar o Pássaro Trovejante rapidinho, entendeu
3: é o... ele é o primeiro emo da
2: história ele é o primeiro emo ele é o proto-emo, cara <risos>
3: Porque ele ficava deprimido O cabelo, ele penteava pra não, frente
2: ele, ele era um emo, ele, ele, acho que ele tava mais pra um emo Daqueles mais punk, ele era revoltadaço Tá ligado? Ah, ele Porque... usava
3: gilete Cortando as as
2: veias Se imagine na posição do pássaro trovejante Você olha pro teu time, o que que você é? Você é um cara forte Tem o um colossos no teu time, então você olha assim Você já dava, uma... puxa, ele é bem mais forte do que Ah não, mas eu brigo pra caralho sou selvagem, ele olha, tem o um Wolverine Do lado ele... uh -huh. <risos> <risos> Ah não, mas eu sou ágil Pra caramba, eu sou rápido, eu tenho noturno do lado. <risos> deve ter ficado que nem o Kiko, tá ligado?
3: Não deu. Mas, ó, convenhamos, essa segunda geração dos X-Men com esses personagens era é bem mais interessante que a formação original, né? Ah, com certeza. Mas, enfim,
0: aí o Wolverine continuou na equipe e ele acabou virando mais tarde um dos personagens mais populares, né? Ele competia com o Ciclope pela popularidade, né? E enquanto o Banner defendia o Wolverine, o Claremont defendia o Ciclope, Então, ficava essa briguinha entre os autores e entre os personagens, né?
3: Cara, não sei o que é pior, porque o Ciclope é aquele líder digno de personagem americano, né? Todo certo e tal e o Wolverine é aquele personagem selvagem tipo, os dois são opostos, assim o
2: pessoal parece que não presta atenção, mas o Ciclope, do Claremont, ele já era o filho da puta que ele é hoje ele era bundão, ele era emo, mas ele já era filho da puta, várias edições, ele ataca a equipe inteira só pra ver se os caras estão prontos pra briga, ele não era já o que a gente acostumou eu acho dele, né, de pensá-lo, isso tá mais pro Ciclope
3: do Lobel, que veio depois
2: é, verdade.
3: A única coisa que eu gosto dessa época é que o Wolverine era relativamente normal. A coisa foi piorando de uns anos pra cá, né? Então, foi piorando e muito,
0: né? O Wolverine do Claremont eu gosto. Agora, o que fizeram com ele depois e o que ele é
2: hoje é horrível. O Wolverine acabou quando tiraram a Jubileu.
0: Então, mas aí o Claremont assumiu os roteiros, o Burn chegou pra ajudar ele. E pouco tempo depois ele criou a Fênix, né? Que ia ser muito utilizada nas próximas histórias, em várias histórias da pré-frente, mas que acabou virando um problema. Porque ela era uma mutante mega poderosa e não dava para usar ela no equipe. Então ela acabou sumindo um pouco em, em vários momentos, né?
3: Diga-se passagem, a Fênix, na minha opinião, assim, é ser uma das melhores personagens que foi criada. Pena que não soube utilizar, né? Tanto que as sagas seguintes, mesmo que fodas, tipo, acuminou no fim da personagem, né?
0: Sim, mas porque realmente não, não tinha muito como usar, porque era uma personagem do nível do Galactus, sabe? Como é que você ia botar ela numa equipe?
3: É, eu não queria citar DC, mas se fosse assim, um Superman não teria história.
0: Não, mas Superman é outro nível, né?
3: Mas realmente, a Fênix estava a anos luz dos outros mutantes. Ela tinha um poder descomunal mesmo.
0: E aí, continuando, o Bunny começou a incluir alguns elementos mais canadenses, digamos assim, e aí desenvolveu algumas coisas do, com o Wolverine, como o projeto Arma-X, a Tropa Alpha. O Bunny foi puxando a brasa pra sardinha dele, né? E aí, nessas histórias, também foram criadas a Terra Selvagem, que os X-Men foram pro Japão, pro Canadá, como a gente falou. Então as histórias se tornaram mais globais também, né? E foi aí que começaram as primeiras sagas mesmo, né? Essas histórias que se estendiam por várias edições. Então, uma importante dessa época foi a saga do Proteus, que era o filho da Moira Mactaga, né? E que, assim, uma das características principais dessa saga, uma das coisas mais marcantes, foi o nível de violência que entrou nos quadrinhos, né? Que o Proteus saía matando sem pudor nenhum e, e a revista mostrava mesmo, tudo, é, ao contrário, na época quando alguém morria, eles só falavam que o cara tinha morrido e não mostravam nada, né? Então, essa foi uma história bem violenta e que foi marcante, assim, pra época. Principalmente pelo final, que o próprio Colossus mata o Proteus, né? O Colossus, que era o cara inocente da equipe, né?
2: Essa história eu acho ótima, porque tem a página mais clara do Mount tem uma página lá que tá o Ciclope pensando no que vai fazer, essa página tem o Ciclope pensando, o Ciclope falando e tem um balão de... aquele quadradinho explicando o que, que o Ciclope tá fazendo no mesmo quadrinho que eu acho que é o ápice do estilo Claremont de escrever que é um estilo é, e a gente tá falando isso daí set... final de 70 começo de 80 mas tá o quadrinho o Ciclope pensando meu Deus eu acho que os X-Men não estão prontos no balão descrevendo a cena o Ciclope pensa que os X-Men não estão prontos para a missão e o Ciclope fala eu acho que os X-Men não estão prontos eu olho aquilo lá cara, é um absurdo de, de redundância e ele olhando preocupado falta só um desenho com fantoches assim pra, pra complementar <risos> Não, claro que é demais, cara.
3: Ele escreve ignorando que tem uma imagem de apoio pro que ele escreve.
2: É, eu critico isso, mas isso era extremamente comum na época, viu? Se você pegar, sei lá, o um clássico dessa época, o Batman dessa época, já era assim. Todos os gibis eram mais ou menos nesse estilo. Eram raros os que não eram, né? Porque era o um quadrinho na época.
0: Mas o negócio é que alguns roteiristas ainda fazem isso hoje, né?
2: O próprio Claremont. O próprio Claremont. Então
0: aí nessa época foram criados alguns personagens importantes também, como a Crystal e a Kitty Pride. A Crystal que veio naquela onda da disco music ganhou até uma revista própria que durou bastante tempo
2: mas a cristal não tem nada a ver com os x-men ela apareceu primeiro nos x-men mas nessa época ela tava, ela já fazia parte do projeto da marvel Aparecem todos os gibis da marvel nesse mês cara sim é
0: né a, a cristal foi foi aquilo vamos aproveitar a onda disco né e enfia a cristal aí nos x-men de
3: é, outra volta tava no auge né então exato
0: é. e aí que começou uma das sagas mais marcantes da era claremont que foi a saga da fênix negra né e aí foi onde apareceu pela primeira vez a Emma Frost, o Clube do Inferno e aí o Clube do Inferno domina a Fênix, captura os X-Men eles controlam mentalmente a Fênix e aí tem uma edição importante que é quando o Wolverine, ele é separado da equipe e ele tem que ir sozinho, subindo o Clube do Inferno e lutando contra todo mundo sozinho, e aí foi aí que ele ganhou o público de vez e virou o personagem mais popular, né?
3: Ah, mas eu vou te dizer a verdade, não sei quanto a vocês mas além dessa época aí do Clube do Inferno nossa, eu tinha uma raiva tão grande por esses vilões, assim Tipo, eu tava doido pra que eles acabassem logo Que tipo, a Fênix despertasse e derretesse Assim, cremasse que os vilões Ou vilões chatos
0: <risos> Isso, cara, o Clube do Inferno era muito legal
3: Ah, não, é um desabafo aqui
2: <risos> Mas o Wolverine dessa época Ele era bem mortal, cara, ele era bem morrível Comparado com o Wolverine de hoje <risos> Ele tinha, não, é sério Nesse mesmo gibi, tem uma hora que ele, ele se confronta Em se, se jogar de um prédio de três andares E pensa se ele vai sobreviver à queda ou não
0: <risos> É, mas é o que eu tava falando O o Wolverine do Claremont, ele é mais crível, ele é mais humano, né? O Wolverine de hoje é quase um deus.
2: Aliás, não só o Wolverine, mas todos os personagens, o Colossus, por exemplo, ele, ele transformava e destransformava toda hora, porque ele tinha medo do corpo dele, por exemplo, estar tá super aquecido e queimar alguém, ou da força, não conseguir controlar a força, e ele era derrubado porque ele destransformava pra salvar alguém, cara. Era... Todos eles eram, tinham muitas limitações deles, os poderes deles eram mais limitantes do que poderes de verdade, é o estilo Claremont. Né? É, exatamente. Mas
0: aí volta para a história. A Fênix, depois que ela se liberta do Clube do Inferno, ela vai para o espaço e consome uma estrela e nisso ela destrói todo um sistema solar e acaba matando bilhões de habitantes de um planeta que tinha de próximo. Ela não sabia disso, mas ela destruiu o planeta. E aí depois os X-Men conseguem dominar a Fênix mas o Império Shi'ar aparece e exige a morte da Fênix porque ela tinha destruído aquele planeta, né? E aí os X-Men desafiam o Shi'ar pela vida da Jean e ela acaba se suicidando no final da história, né? E a morte da Jim é uma coisa que marcou também, mais uma coisa, que marcou muitos quadrinhos da época, porque foi a primeira morte de uma personagem realmente importante, né, não era um personagem secundário nem nada, era um personagem importante e isso fez as vendas da revista irem pro céu, né.
2: Cara, mas a morte dela em si é uma coisa ridícula, né é um suicídio é é. ensaiado
0: é bem feio. É, mas o importante não é como ela morreu, mas sim é o fato dela ter morrido, né.
2: Eu acho ridículo os X-Men brigando com o Shi'ar porque, por exemplo, tinha lá o o Gladiador, a primeira vez que ele aparece é destruindo um planeta com três socos. Não tá bem no nível dos X-Men da época. Hoje em dia, o Wolverine dá tapa nele e cai marando, mas, sei lá, cara, ele tá em nível Silver Surfer, faz sentido aquela briga.
3: Mas, cara, sei lá, a Jean morreu e a gente logo sentiu falta e tinha, e tinha uma desculpa, né, pra trazer ela de volta, né? Tinha, mas
0: isso foi muito depois, né?
3: Sim, mas não deixa de ser uma desculpa bem esfarrapada, ao meu ver. Não,
0: é uma desculpa absurda, né? Esfarrapada, né? que esfarrapada é pouco. A Fênix ter construído uma réplica do corpo da Jean e ter deixado a verdadeira Jean hibernando no fundo do, da Bahia é, é ridículo. eu mano.
3: não consigo aceitar essa versão, cara. <risos> Aliás, agora que a Jean tá morta de novo, né? Nos quadrinhos atuais, eu fico sempre me perguntando, né, quando ela volta. Até
2: que tá durando essa vez. Até
3: que tá durando, amor dela. Tá durando porque o Quesada não gosta dela, mas. Eu já te falei que o Quesada é um viado, né? Porque o quesado ele rompe casamentos alheios. Eu não sei o que, o que ele tem contra, casamentos felizes.
2: Não, eu não sei o que, que ele tem contra ruivas. Não, ruivas eu, e mas...
3: casamentos felizes. Eu não sei o que ele tem contra.
2: Quesada, vai escrever Nix É um gibi legalzinho, você consegue deixa o resto da Marvel se virar. Então, depois da
0: morte da Jean, começaram os problemas entre o Claremont e o Burnie. Né? Eles começaram a discordar muito mais do que eles discordavam antes, cada um queria uma coisa e não tinha mais aquela sinergia que tinha no início da parceria, já tava quase acabado. Então, algumas histórias o Burnie fazia sozinho, outras o Claremont fazia quase tudo, o Burnie só desenhava. E aí isso culminou com dias de um futuro esquecido, né? que foi uma história bem importante também, onde aparecia um futuro, que os mutantes eram caçados pelos sentinelas, e a Kitty Pride do futuro volta pro presente pra avisar os X-Men sobre isso e tudo. E a, a história é muito boa, mas os bastidores dessa história foi uma guerra. O Claremont queria coisas que o Bunny não queria, o Bunny queria coisas que o Claremont não queria, e, e foi uma zona. Um exemplo, tem lá uma cena que os sentinelas estão guardando a entrada de um prédio, tá? Aí o Claremont queria colocar a tempestade arrombando a porta pra entrar lá no prédio. O Burnie falou que isso era ridículo, porque não fazia sentido os robôs gigantes terem portas normais. E aí o, o Burnie não desenhou isso. Ele desenhou outra coisa. O, aí o Claremont foi lá, pediu pra edição ser redesenhada, chamou o Terry Austin, ele desenhou por cima e colocou a tempestade arrombando a porta. E aí, depois disso, o Burnie disse, chega, não dá mais pra mim e, e foi embora, foi trabalhar com o Quarteto Fantástico.
3: Cara, eu vou te dizer que eu adoro sagas que envolvem futuro, assim, principalmente Apocalipse. E essa saga Dias de um Futuro Esquecido, eu acho sempre. Sensacional. Você tem essa perseguição, essa coisa absurda. Agora, eu não sei quanto a desenho, se foi sentido muito a troca de desenhista, né? Já que teve essa essa palhaçada, vamos dizer assim, nos bastidores, né? É,
0: mas pros X-Men isso foi muito ruim na época porque o Burn é que segurava um pouco a onda do Claremont. E então, quando o Burn saiu, o Claremont começou a dar umas de maluco dele, né?
3: É, que é a questão é que o Burn, ele não só desenhava, ele era roteirista também. Então, eu até brinquei que o Claremont era noveleiro. Ele escreve pra caramba, o Carl já até fez a piada aqui, que ele escreve muito, ele não se apoia no desenho. E o Burn ele enxugava isso, por causa que era é... uma dupla,
2: né? Não, na verdade, é, era mais um estilo de corroteiro, né? Porque na época nos quadrinhos era muito comum hoje em dia é raro você ter isso eu não sei por que motivo, provavelmente corte de custos, mas antigamente você chegava a ter um cara pra escrever o roteiro, ou seja, falar o que acontece, um cara pra desenhar e um terceiro cara que ia lá e escrever as falas do Gibi, né?
0: Sim, é, na verdade esse é o estilo Marvel, né, que foi criado pelo Stan Lee O Stan Lee escrevia um milhão de revistas por mês e ele não conseguia fazer roteiros detalhados Então ele fazia um resumo do que ele queria que acontecesse na história e passava pro desenhista E o desenhista se virava para desenvolver aquilo, né
2: É, então acabava, tipo, se sendo meio enrolado trabalhar dessa forma Nessa época acho que ele só tinha um gibi, né, o Claremont só tava segurando o X-Men normal, o Fabulosos, né One Uncanny X-Men Eu acho que sim É porque depois ele começa a aparecer em mais gibi que o Wolverine <risos>
3: O que não é pouco gibi, né, cara? Não,
2: cara, mas é é, é porque é, é legal falar porque o Claremont o, o bicho é um jumento de carga, ele trabalha sem parar. E o Barney também. Quem, quem leu o Barney, principalmente na época que ele tava na DC ele escrevia tudo o que tinha pra escrever. Al alguém foi no banheiro ele vai lá e escreve um roteiro do um gibi. Mas...
3: <risos>
2: Sobre o Dia dos Futuros Esquecido ainda a coisa que eu mais lembro dessa série é que ninguém lembra, o Hyperstorm que é o hipotético filho da Rachel Summers com o Franklin Richards. Alguém lembra disso ou é só eu que tenho esse devaneio cruel. É, Nossa, você inventou é... isso, né? <risos> era um personagem que os dois eram casados, né? O Frank e a Rachel eram casados nesse futuro. Aliás, Rachel que nem existia ainda, ela foi criada nisso. Poxa, é basicamente é o casamento dos filhos dos maiores heróis Marvel. Porque é até então era impossível que o Capitão América e o Homem de Ferro tivessem um filho. Então, ele simplesmente assoma de tudo, cara. Ele parte do Galactus no Gibi.
0: Outra coisa nessa história que a, a mística aparece, né? E o Claremont queria que a Mística fosse explicada como sendo o pai do Noturno, né? A Sina seria a mãe. Isso foi uma coisa que o Burnie não aceitou. E isso não, não foi publicado na época e mais tarde eles acabaram dizendo que a Mística era a mãe do Noturno mesmo. Mas a ideia do Claremont é que era a Mística fosse o pai do Noturno.
3: Oh, pera lá, você tá dizendo que a Mística tem um pênis, é isso? Cara, a Mística é uma transmorfa.
1: Ela cara. pode se transformar em qualquer coisa,
3: ah! né? <risos> <risos> não, isso aí é uma revelação bombástica. Isso aí eu não sabia. Sim, e Sabia que ela era namorada da Sina? <risos> que medo, que medo. Não, não, namorado tem, teu álcool nas pernas é o que assusta. É brincar Chris de... Não, não, sério, é brincar de Ronaldinho, não é uma coisa muito legal. <risos>
2: Chris Clermont. E fetiches é algo que acontece
3: toda hora. Calisto que o diga, né, cara? Calisto que <risos>
0: Então, bom, depois da saída do Burn, os roteiros caíram muito, como era de se esperar, né? Porque eles escreviam em parceria, quando o Burn saiu, o Clormont teve que se virar sozinho. Então aí depois veio uma outra saga, que foi a saga da ninhada, em 81, que foi quando a ninhada apareceu pela primeira vez. A era mais ou menos o seguinte, a Rapina, que era irmã da Lilandra, que era a imperatriz do Império Chiar, ela planeja dar um golpe de estado e tomar o controle. E aí ela se alia com a ninhada, que é uma raça alienígena, que depois viria a se tornar inimigo recorrente dos X-Men eles aí iam aparecer toda hora, mas essa foi a primeira vez que eles apareceram, mas o importante dessa saga é que foi quando apareceram os novos mutantes, que foi a primeira equipe derivada dos X-Men, que eram novos alunos do Xavier, né e, inclusive nessa história o Xavier volta a andar, porque ele é infectado com um ovo daninhada, ele transforma numa uma rainha daninhada e pra salvar ele e o os clona clonam o corpo do Xavier e transferem a consciência dele pro novo corpo, então o novo corpo não, não tem problema de deficiência, né, então ele pode andar normalmente. Ele se
1: na rainha Nada.
3: Então, o Claremont, um, é, Claremont tem um problema Sexual da coisa, não é possível A gente é já... de novo
1: Pois é, cara
0: E isso foi piorando conforme ele foi envelhecendo né?
3: É, Sim, eu percebi Eu recebi uma página esses dias com tentáculos E não foi muito legal
2: Tentáculos e lesbianismo
3: Mas esquece Mas Agora é né,
1: a dele com tá Sério,
2: Sério, que bosta, cara deixa eu <risos> The <laughs>
0: Por isso que eu disse, cara. O cara vai envelhecendo e vai ficando cada vez pior. Eu acho que ele já era ruim, mas <risos> nesse sentido. <risos> mas essa parada de clonar o corpo do Xavier é uma das explicações de por que, que ele não envelheceu, já que ele tá vivo desde a época da Segunda Guerra Mundial, né? <risos> e depois dessa saga daninhada é que o Claremont vai aprofundar ainda mais a veia novelística dele, né? E aí é que acabam as sagas, as histórias elas são focadas nos personagens, aí mostra o drama de cada um, e vira um grande de novelão. E aí é que o Wolverine vai pro Japão enfrenta a máfia japonesa quase se casa com a Mariko Yashida não se casa e aí surgem os Morlocks o Nimrod aí tem a história da Vampira que é outro novelão também o Ciclope sai ele se casa com a Madeleine Pryor que era um clone da Jean e aí a Raquel Summers entra pros X-Men aparece o Forge e aí o Xavier vai pro espaço vai morar junto com a Lilandra e aí o Magneto que vira o diretor da escola, né?
3: Caminhos do que pretão,
0: ai, que <risos> e bom, só em 86 é que as grandes sagas vão voltar com o Massacre de Mutantes, que foi uma das sagas mais violentas dos X-Men, onde os Carrascos entraram no, nos túneis dos Morlocks e começaram a matar todo mundo. E vários heróis ficaram feridos, né? O Anjo teve as asas amputadas. Depois da saga, o Noturno, a Raquel Summers e a Kitty Pride ficam seriamente feridos. Eles não participaram. É não, não era
1: estendido na do Thor, cara? Não no Thor.
0: É, é. Isso foi uma das coisas importantes também Porque foi a primeira saga que se desdobrou em várias revistas E aí incluía X-Men, X-Factor, Novos Mutantes e o Thor também Tudo a ver, o Thor Me diz é, uma ver, coisa
3: né? O Massacre de Mutantes, ele foi criado porque tinha muitos mutantes Porque a desculpa hoje em dia pras crises da Marvel com os mutantes É porque tem mutantes demais, né? Não, Massacre de Mutantes não Até porque
0: quem morreu foram os Morlocks só, né? E os Morlocks não serviam pra nada, então
1: Eu achava o Massacre de Mutantes gratuito pra caralho Uma cara. porrada gratuita, tá hum. ligado?
2: Não é, não é porrada gratuita não, cara O Massacre de Mutantes saiu na mesma época Que um gibi pouquíssimo relevante Que pouca gente conhece, que é um tal de Watchmen Que mudou mais ou menos o estilo que os gibis estavam saindo E X-Men queria ter um, um estilo mais adulto, então ele Botou tudo a fuder de um, um dia pra noite
1: <risos> Então, cara Ficou meio, meio gratuito assim.
2: É, foi, foi uma ordem editorial da Marvel Fazer alguma coisa dark, né?
3: É, faça igual o Watchmen, né? Uma coisa fácil né? é, Na verdade foi, foi mais pensando no TDK, né, cara? Ah, ah, também é outra coisa fácil de piar, né? Ah, certo. Fala,
0: claro, irmão, te faça igual ao Alan Moore, ou então <risos> igual ao Frank Miller.
3: Faça igual, né? Faça o TDK2, né? Não, para. Tira essa. <risos> essa <daqui. risos>
2: bem isso mesmo. Ele perdeu a boa, né? Ele não teve nenhuma noção do que ele foi fazer. Ele fudeu personagens até hoje. E quem começou a ler X-Men no Brasil na mesma época que eu, por causa do desenho, conhecia o Massacre de Mutantes através das malditas citações a cada seis quadrinhos. Típica do Claremont também. Verdade. Veja X-Men 32 a 35. <risos> mas
3: você tinha que ir atrás do sebo, né, cara? Você tinha que ir atrás do sebo pra achar os formatinhos da Abril, né? Nessa época. Oh, Sim, é. Hoje eu tenho tudo, é. massa.
0: E aí na esteira do Massacre dos Mutantes veio a queda dos mutantes, né? Que aí já era uma coisa um pouco mais sobrenatural porque a história era que a entidade do caos, que era o adversário se aproveitou de um feitiço que o Forge fez e acabou chegando na Terra. E aí, pra lutar contra ele, a entidade da Ordem que era a Roma, reuniu os X-Men no final, é, os X-Men se sacrificam todo mundo morre, e aí a Roma ressuscita todo mundo, e aí faz com que eles fiquem indetectáveis, enquanto todo mundo fica pensando que eles morreram, né? E aí é que eles vão morar na Austrália, vem aquela fase da Austrália, né? Eles enfrentam a lei de os carniceiros, são personagens que aparecem pela primeira vez nessa fase.
2: Não rola aí aquele negócio dos portais do destino? Os X-Men vão sumindo? O portal do destino é depois.
3: É que eles mudam de identidade também, né?
0: Sim, é. É no final da fase da Austrália. Aí eles passam pelo portal do destino e aí eles não voltam mais pra Austrália. Cada um vai para um canto. O destrutor vai pra Genosha, a Psylocke vira aquela ninja. Tempestade tinha sido transformada em criança, aí ela volta normal.
3: Que aí a ninja é mais pra chegar a falar do Jin Lee né por causa que ele que dá o toque da Psylocke e vira
0: ninja né isso é a última saga antes da chegada do Jin Lee foi inferno né que foi mais uma saga meio sobrenatural que os demônios invadiam a terra e aí de novo envolvia um monte de revistas x-men x-factor novos mutantes homem-aranha demolidor vingadores de quarteto fantástico aí eles envolveram a marvel inteira no inferno
1: foi um inferno
0: né <risos> e no final da saga a madeline priya que era o clone da Jin se funde com a Jin e aí eles viram uma pessoa só que aliás a
3: minha, é... né cara
2: Não. Não, peraí. Eu acho que tem que falar da, da Maddie, cara, porque ela é o melhor personagem que foi mais judiado pelo Chris Claremont. De propósito. <risos> e depois foi judiada pela Louise também. Porque, não, ela aparece, eu acho que ela aparece já no X-Factor, já tava na, na mão da Louise. E ela, ela é judiada, cara, porque ela aparece e o Ciclope se apaixona por ela. Eles casam. No dia que eles casam, tipo, estão no meio da lua de mel, o, o, o Ciclope recebe a notícia que a Jean voltou. Ele larga a mulher grávida no meio do alarme Lasca pra ver a Jean. Isso. E, e vai, repete, repete. Só vai fazendo esse tipo de merda e não quer E ela é apaixonada, porque ela nem gostava dele no começo. Ele conquistou ela e depois joga ela fora pela Jean. Cara, que que. É, raiva.
0: E, e é por isso que isso é um, uma das coisas que acontecem no inferno, porque ela é transformada na rainha dos duendes, né? Por causa disso.
2: E eu já disse, para pra quem acha que o Ciclope for, era bundão e virou um mau caráter, não, cara. Ele sempre foi um mau caráter. Ou <risos> foi o pessoal da década de 90 que esqueceu isso.
0: <risos> Mas aí, depois dessa saga, é que o Jin Lee começou mesmo a desenhar os X-Men. O Jin Lee, pra quem não sabe, ele é um sul-coreano, e ele é formado em medicina. Ele começou a fazer medicina e tal, e ele percebeu que o que ele gostava era de desenhar, largou tudo e foi desenhar. E ele entrou na Marvel em 87, desenhando o Tropa Alpha e o Justiceiro. E aí, depois que ele foi pros X-Men, em 90.
2: E aí
1: arrancou os ossos da perna da Psylocke,
2: né? <risos> Seria maior reviravolta, né, nos... X-Men até então, porque todos os desenhistas que estão trabalhando até aqui são desenhistas... É, eu gosto do tema burro de caga, cara, porque é cara que... O Claremont, nessa época, tava fazendo umas Cinco, seis revistas paralelas hum. E ele tinha uma meia dúzia de desenhista Que fazia, e o Claremont não atrasa, né E A Marvel, na época eles primavam isso O Claremont nunca atrasou um X-Men Ele sempre lançava certinho O bicho era um animal para trabalhar bebia Ah, noveleiro, né
3: do não, é Noveleiro, né, cara
2: E aí botaram um desenhista que atrasava, né Que Jim Lee, que é um... Não, Jim Lee é conhecido como um dos desenhistas Que mais atrasa, cara Com exceção, sei lá, do Brian Hitch, que atrasa Anos
3: A chegar a dele, né, eu acho que é a chegada de um novo estilo, né, dos quadrinhos, né, que é pouca fala e mais desenho, né, é totalmente...
1: Em okay, em massa velho.
3: É, é totalmente inverso do que tava sendo feito desde então, né, que é focar no desenho. É, mas não enquanto o Cláudio ainda tava escrevendo, né. Pô, o desenho
1: do Dini é muito resolvente, né,
3: cara? Isso não muda que o desenho dele é foda pra caramba até hoje, na minha opinião. Eu não acho, cara. Não, algumas roupas são irreais, mas a roupa do dente de sabre dele é irreal, não dá pra usar aquilo. <risos> mas tem outras roupas que a roupa do Ciclope eu acho foda Pra cara Pra mim eu não consigo imaginar de outra forma
2: o Scott McCloud ele atribui essa mudança a Akira o mangá do Akira porque de repente todo mundo quer fazer algo parecer filme de repente todo mundo quer fazer algo parecer cinema então o Jinli já tinha esse estilo e aliás Jinli que até hoje não sabe desenhar pé
3: <risos>
2: <risos> mas ele disfarçava não disfarçava ele desenhava a merda do o pé de todos os personagens do Jinli é, é o negócio pontudo, tudo, cara. <risos> É sério é, e ele Pra desenha... evitar
1: isso, tinha névoa em quase todas as cenas Né, cara não, Tinha uma névoa no chão, assim, impressionante cara.
2: Ele desenhava o um personagem descalço Aí você pensa, agora, ele não vai fazer aquele pé pontudo Ele vai desenhar a curva Não, os filhos da puta tinham os dedos do pé do lado
1: A gente ah, na Mônica, pensa... né, cara
2: É o contrário é, é o Mônica fiado, manja
1: uhum.
2: era, era todo mundo assim Então você pega o Wolverine, que deve ser um cara que Sei lá, calça 58 Aquele cara tinha o pé afiado com ponta fina Tipo, todo mundo usava Aquelas
1: botas Ponta, bico fino e Uma cara era característica gente... mutante, cara
2: É, talvez seja um jeito de... <risos> Mas os humanos Também tinham isso <risos> Ou o Jin Lee Que era mutante Desenhava assim, sabe Não sei Mas, cara Eu, eu, eu sempre tive pavor Disso daí Você pode olhar Qualquer gibido de Jin Lee Ele não sabe
3: desenhar pé Até hoje
1: É pior que o Hobby Life Que ele não é, cara Então vamos continuar
3: Aí <risos> <risos> se é né, cara é, agora, agora caiu o nível, né A conversa, né Agora chutou o bala É, né? é
1: Ah, o Hobby Life Não sabe desenhar pé também, cara saber desenhar todo o resto.
3: O problema ali não é o pé, cara, ali
1: mas então,
0: o Jin Lee ele começou a desenhar alguns números espaçados da revista dos X-Men, desenhava um número aqui, outro ali e tal, e aí os leitores foram pedindo mais, foram gostando do estilo dele e pedindo pra ele desenhar mais até que ele se tornou desenhista regular na edição 254 de X-Men, né? Cara, pra mim os desenhos do Jin Lee são pin cara. Você pega uma página
1: com um quadros, cada quadro é um pin-up. Pra mim os desenhos dele são o retrato dos momento. É anos é demais, cara, o nariz quadrado, sem pé
2: Então eu acho que é a primeira metade dos anos 90 Porque pra mim, anos 90, de verdade, começando em 93, 94, já é o Joe Madureira Que aí ele mudou o estilo de quadrinização, ele mudou a quadrinização dos gibis da Marvel, né?
0: Sim, mas foi uma evolução do, a partir do estilo
2: do Jim Lee, Lee. É. Concordo, concordo, o Jim Lee seria o pai dos anos 90, mas eu não considero ele o ápice,
1: mas sei lá o Ápice não porque é uma merda dos anos 90
0: não, porque o, o foi que introduziu esse estilo, né? E aí o negócio começou a fazer sucesso e todo mundo começou a copiar. E aí é que surgiu o Hobby Life. O... <risos> o Hobby Vestre. Life, é. De... é
2: mas o... vale lembrar que Hobby Life não copiou exatamente do Jim Lee né? Hobby é, Life é, mas... é de uma outra escola de desenho. Aliás, ele é da mesma escola de desenho do Jim Lee bizarramente. Ah, é muito
1: então... parecido os dois. Sendo <risos> que um, um tem um pouco mais de anatomia, assim, mas em termos gerais são bem parecidos.
2: Não, mas é da mesma escola. É que nem se por exemplo comparar o traço do Romita Júnior e do Frank Miller, por exemplo ou do Bruce Timm, é bem, é bem aquela mesmo traço copiando, sei lá, o, daqueles desenhos da década de 60 lá da Marvel seria toda aquela galerinha, é uma escola é, diferente já acho já que é a escola? escola, não só o Kirby, cara mas todo aquele pessoal, o próprio Romitão e tal, mas cara, imagina o Jim Lee que ele é um cara extremamente, conta os meus gibis apenas com desenho, sabe, ele gosta de fazer desenhos bonitos pra você olhar e arrancar a página do gibi e colar na parede de pôster, eu não fiz isso com aquele gibi do X-Men 1 que tem a que saindo da água, <risos> Ah, não. Não, você acha? Não. E... <risos> e mais, ele é um cara extremamente que conta a história pelo visual, ele é um cara cinematográfico, posso dizer. Você tem do outro lado o Chris Claremont, que é um cara overwriter, ele é um cara que escreve demais. Imagina misturar esses dois caras trabalhando, vai dar merda. É, com
0: certeza, né, e foi o que aconteceu. Porque esse estilo image, né, como ficou conhecido, ele vendia muito, cara. As pessoas gostavam muito dos desenhos, e a Marvel começou a ver que isso dava dinheiro. Então ela começou a investir mais mais nos desenhos do que nos roteiros. E aí acabou que a revista dos X-Men, ela era feita pelo Jim Lee, depois o Jim Lee mandava pro Claremont fazer os diálogos, sabe? O, então o Claremont começou a ficar puto com isso porque o Jim Lee atrasa muito ele só mandava pra ele em cima da hora eu tinha que escrever os diálogos da noite pro dia e ele quase não tinha mais voz ali, né?
2: É, ele pediu até pro excelentíssimo Bob Harris que nunca fez tanta merda na vida dele quanto sempre. Uh,
0: Bob Harris lembrando que agora é o novo editor-chefe da DC, então tenho medo, tenho muito medo.
2: É, cara, pra quem é mais rico, principalmente pra quem tá vindo do Diego wave pra ouvir isso daqui, Bob Harris fez Saga do Clone, tá? Ele botou o dedão lá e, bom, todo mundo sabe como Saga do Clone é uma saga excelente.
3: <risos> Tão excelente que teve né, no título. Tá tendo remake também, né? agora. Tá tendo é... remake.
2: Ah, vai, 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 vai. essa <risos> Mostrando, assim, já que ele já era o deus da, da edição, né? Aliás, não sei como o trabalho do editor. Mas mostrando-se, assim, como um, um deus do negócio. Quando o Claremont começa a reclamar pra ele, ele responde dando direito de veto pro Jim Lee. <risos> Exatamente. O Jim Lee agora podia vetar qualquer coisa que o Claremont sugerisse pra X-Men. Do nada.
3: <risos> Cara, mas sinceramente, essa época é tão trash, porque é, não sei se o público entendeu o que tá acontecendo. Acontece que o Jim Lee desenhava uma história sem de história ele desenhava simplesmente, do começo ao final E o Cléo tinha que se virar de criar uma história Com as páginas desenhadas Isso é ridículo, na minha opinião Ridículo, e não
0: foi só com ele, né A Louise Simonson também, tava com o mesmo problema na revista dela
2: Ela trabalhava nessa época em X-Factor apenas Que o Novos Mutantes já tinha virado X-Force, cara
0: Não, não tinha virado ainda
2: Não, foi depois do Operação Extermínio, né Acho que foi junto com X-Men número 1 É, que eles, foi graduation day deles é. é, cara, mas eu acho que ela tava, tava trabalhando então com X-Factor o desenhista dela, eu acho, que era o Eric Larsen. O Eric Larsen tava no Wolverine, cara. Não, era o, o Max Silverstein, né, no Wolverine. Que é um outro cara que não sabe desenhar pé.
3: <risos>
0: cara, a escola Image não sabe desenhar pé.
3: Todo mundo faltou na aula do pé, né, cara? <risos> era feriado nesse dia, tá ligado?
0: Mas, então, aí o Claremont escreveu... A última história que o Claremont escreveu foi X-Men 1, 2 e 3. Que foi o lançamento de uma nova revista mensal dos X-Men, que o troço tava vendendo tanto que eles resolveram criar mais uma revista pra ganhar mais dinheiro. Mais uma revista baseada no conceito de que imagem é tudo. Então, depois da terceira edição, o Claremont saiu, e aí o Jim Lee assumiu os roteiros da revista, né? Oficialmente.
2: Por meses. Até ele ir embora Até
0: ele ir pra Ima e... Me diz
3: uma coisa Essa revista saiu em 91 lá fora E aqui no Brasil saiu em 95 Que eu lembro de ter comprado essa revista Em formato americano Com aquela capa brilhante Igual o, o do retorno do Superman Se não me engano Aquela saga horrível do eu... Apocalipse Teve propaganda de TV dessa revista, cara Disse de Marvel 2099, lembra? Lembro, na época da revista herói, cara <risos>
0: Não, mas é, é, a que saiu com capa metalizada Foi a Fabulosa X-Men número 1 Não foi essa minissérie, não
3: Não foi essa minissérie?
0: Não, essa minissérie minissérie, ela teve quatro capas variantes nos Estados Unidos. E as quatro formavam um painel, né? E a editora Abril lançou uma capa quádrupla aqui no Brasil.
2: Ela não é nem minissérie nos Estados Unidos. Elas são as primeiras edições do Gibi Novo dos X-Men, não
0: é? Isso, são as três primeiras edições do segundo título dos X-Men, que se chamava só X-Men, ao contrário da outra que era Uncanny X-Men, né? E aqui no Brasil saiu como minissérie e depois ganhou uma revista mensal nova também, que era Fabulosa X-Men.
2: Cara, a última revista do Chris Claremont, que saiu no... Na abril foi a x 76 aquela que tem o Colossus dourado segurando o Xavier na capa
0: tá, mas a última informatinho
2: a última informatinho a última informatinho e depois
0: teve essa minissérie que foi a última mesmo
2: que saiu bem depois dessa última informatinho aqui porque o negócio de ela começa com aquela saga da Ilha moir do Legião isso e sombras que é uma bosta e foi lá que <risos> foi lá que o brilhante de Lee foi o de Lee não, cara foi nessa saga que o John Burney chegou à conclusão que você deveria te separar jubileu do Wolverine e eu queria matar ele até hoje por causa disso. Porque ele simplesmente assinou um contrato assim Por favor, estraguem Wolverine. É porque a jubileu você considerava o Robin, né? Do Wolverine, né? Não, é pelo contrário. O Robin você considera jubileu do Batman. Porque a gente tá falando de 1991 aí. A gente tinha acabado de perder o Jason Todd fazia uns três anos no Batman. Ele tava sem Robin e aí entra o Tim Drake.
3: Peraí, peraí. Você tá querendo me dizer que o Tim Drake é baseado na Jubileu?
2: Não, nada a ver. Foi na mesma época que eles surgiram. Na verdade, Jubileu já, já tinha saído acho que no final dos 80 ela já tava lá cronologicamente. Mas a relação de Robin e Batman foi baseada nessa relação Wolverine e Jubileu. Pelo menos é o que os escritores falam na época, né? Vai saber se é real. Ah, eu tenho minhas dúvidas, cara. <risos> Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
0: É, mas enfim, né? Deixa pra lá. Aí, enfim, né? Depois de alguns números só com roteiros do Jim Lee, ele saiu da da revista, e foi pra Image e lá ele fundou a Wildstorm que era um selo da Image no, no início né e que depois ele vendeu pra DC e hoje ele é co-publisher né da DC. E
3: hoje a Wildstorm não existe mais, <risos> parabéns É, <risos> exato
2: E a última coisa que eu vi desenhada pelo Jim Lee foi Invencível e ele ainda não sabia desenhar peças <risos>
0: propriamente na história que a gente vai falar hoje, que é essa última história do Claremont nos X-Men. Como a gente disse, essas foram as três primeiras edições da nova revista dos X-Men, que foi lançada em 91 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi lançada em 95 pela Editora Abril, uma minissérie em três edições, formato americano, papel cuchê, que na época as revistas todas eram formatinho, né? Uma revolução. Mas antes vamos fazer uma breve recapitulação aqui de como é que estava a situação do, dos mutantes na época pra gente poder entender um pouco melhor essa essa história, né? Os X-Men, eles eram divididos em, em quatro equipes, né? Tinha os X-Men, o X-Factor, os Novos Mutantes, e o Excalibur. Os X-Men eram liderados pela Tempestade, o X-Factor tinha os X-Men originais, os Novos Mutantes eram os alunos mais novos, né? O Missile e tal, e nessa época eles já estavam sendo liderados pelo Cable. E o Excalibur, que era totalmente separado, eles atuavam na Inglaterra, e tinham o Noturno, a Raquel Summers, a Kid Pride. E aí, depois daquela saga que a gente comentou da, da Ilha Muir né, os X-Men e o X-Factor eles se unem, né, porque o Professor Xavier volta do espaço, né, e os X-Men originais acabam voltando e se unindo aos X-Men que já existiam, né. Então o que aconteceu foi que ficou uma equipe gigantesca de X-Men, tinha uns 20 X-Men, sei lá. E aí eles tinham que fazer alguma coisa, né pra, porque era muito mutante numa revista só. E foi aí que surgiu a ideia de dividir os X-Men em duas equipes, a equipe azul e a equipe dourada.
3: ideia maravilhosa, né, cara? Que é um plágio. Não, é tipo assim, eu acho... Não, não, é um plágio. É
2: um plágio da DC essa ideia. Da Liga da Justiça você disse? Exatamente. É, foi a mesma coisa que aconteceu.
3: Não, eu falo assim, a ideia, a ideia é tão boa igual separar o Superman em dois, sabe? É uma ideia de jegue, vamos dizer
0: assim. Mas aí outro personagem importante que participou dessa história é o Magneto. O Magneto teve uma história esquisita, pra dizer o mínimo, assim, durante a passagem do do Claremont pelos X-Men, porque no princípio ele era um vilão, né o maior vilão dos X-Men, e no meio da história ele desiste de, de tudo aquilo e ele acaba aceitando o sonho do Xavier de coexistência pacífica dos mutantes com os humanos. Ele chega até a tomar conta da escola quando o Xavier foi pro espaço, né mas os X-Men nunca aceitaram muito bem a reabilitação do Magneto, né e ele acabou que ele liderou só os novos mutantes, enquanto ele teve como diretor. Mas nem os novos mutantes gostavam muito dele e desobedeciam ele toda hora. E aí ele acabou desistindo e foi morar na Terra Selvagem e na Terra Selvagem ele teve um breve romance com a Vampira e é na Terra Selvagem que o Magneto decide voltar a ser um vilão que ele vê que realmente o sonho do Xavier não, não é pra ele e ele volta a pensar naquela ideia de supremacia mutante, né?
3: Eu não sei, cara, os anos 90, na minha opinião, em termos de quadrinhos, pelo menos X-Men decaiu demais, cara. Eu gostava pra caramba do X-Factor, os X-Men originais. Eu lembro assim, como se fosse ontem, eu assisti o desenho dos X-Men e eu peguei na, na banca aquela a capa da roupa da vampira toda rasgada e ela é quase beijando o Magneto.
2: X-Men 71 da Editora Abril.
3: E assim, é uma época que, na minha opinião, a história dos X-Men não tá mais daquele, daquele nível, assim, sabe? A história tá começando a decair. Essa X-Men 71, eu acho que
0: foi a primeira revista dos X-Men que eu vi.
2: Eu comecei um com X-Men 63 que é aquela que o Chris Claremont introduz o seu fetiche por tentáculos. <risos> é uma Ele coisa que você não precisa da Jim falar e coloca tentáculos no lugar.
3: Não, 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 não é uma coisa que tem que falar aqui. <risos>
0: Não, mas ele tem realmente um problema com tentáculos, cara, porque depois ele transformou a Calisto, os braços da Calixto, em tentáculos também.
2: É, isso tinha acontecido com a Jean Grey nessa edição, e, e depois é. a Calixto virou lésbica. E, bom...
3: Continua, por favor, eu não quero lembrar
0: disso. <risos> bom, então vamos lá. A primeira edição da revista, da X-Men número 1, mostra o Magneto construindo o asteroide M, que era um lugar no espaço que ele fez pra ele poder viver em paz, né, longe dos humanos, que fica enchendo o saco dele. Então ele constrói o asteroide GM e vai morar lá. E o asteroide GM fica em órbita, em cima da Rússia. Então isso gera um, um problema internacional porque a Rússia fica com medo do Magneto atacar, né? E, lembrando que a gente estava tinha acabado de terminar a Guerra Fria, isso era 91, né? O muro de Berlim caiu em 89. Então ainda tava aquela situação meio tensa, né? É, 91 foi quando acabou a União Soviética.
3: É, a União Soviética não existia mais, mesmo assim o Zangief tá firme e forte, Street Fighter Asteroid M eu acho uma sacada bacana eu acho uma saga eu não sei o Magneto com esse mas pera aí um pouquinho Asteroid M já é uma coisa dos anos 80 ele retoma aqui né ele apareceu
1: ah. em X-Men 5 pela primeira vez em 64 o Asteroid M era na época do Stan Lee, do Jack Kirby
0: mas enfim o Magneto então reconstrói o Asteroid M pela terceira ou
2: quarta vez mais ou menos <risos> é,
1: não, não é, é sério não é, não é brincadeira não é sério mesmo a primeira versão foi no X-Men 5 com Stan Lee e depois em X-Men 113 e depois essa aí, né, nessa terceira versão, ele foi reconstruído depois de novo mais recentemente. você sei que já foi é, reconstruído vezes, cara. Atualmente,
0: nas revistas que estão saindo no Brasil hoje, os X-Men moram no asteroide M que não tá mais no espaço, ele tá, ele virou uma ilha Agora é a ilha então,
2: M. Utopia, Utopia Utopia, que se foda
3: <risos> Não, mas cara, essa ideia dessa época aí do asteroide M comecinho dos anos 90 é bacana por causa que o Magneto é a ideia de levar os mutantes pra lá, né?
0: Não, é, na na verdade, ele queria ficar sozinho. Aí, o que aconteceu foi que alguns mutantes foram pra lá pedindo abrigo.
1: A parada é que ele fala num asteroide, tá ligado? Ele tá no, no vácuo, cara. Ele tá falando no vácuo.
0: Ah, cara, se você for questionar isso, a gente tem que apagar metade das histórias que se passam no espaço.
1: Pois é, e na primeira edição ele tá no espaço, cara. Tipo, sem nada. Ele tá respirando no espaço.
2: A gente tá, escrevendo, tá falando de uma revista que o Jim Lee escreveu sem ter roteiro. <risos> ele só desenhou. Ele só desenhou. <risos> ele, ele queria que o roteirista que viesse depois Vai lá, inventa alguma desculpa E o Chris Claremont começou a escrever o roteiro O Jim Lee é um bobão
3: essa
0: Mas enfim, o que eu tava falando é que Os mutantes que foram pra lá pra pedir abrigo pro Magneto E aí o Magneto aceitou Abrigar esses caras, né E entre eles estava o Fabian Cortez Que começou a influenciar O Magneto, né E ele acabou fazendo com que o Magneto Declarasse o asteroide M Como uma nação livre Dos humanos, né, uma nação pros mutantes então quem quisesse poderia ir pra lá pra viver em paz, né?
3: Meu, quem leu essa saga sabe como o Cortez é um filho da puta, cara. Tanto mundo sabe. <risos> Aliás, que nome, né? Fabiano Cortez. Né?
0: Ele é
1: mexicano?
3: Meu, whatever. <risos>
0: <risos> bom, enquanto isso tá acontecendo no espaço, na Terra a gente tem várias cenas gratuitas de treino dos X-Men com a divisão das equipes, né? Lá na sala de perigo. E, bom, a desculpa pra essas cenas é que o Professor Xavier tinha acabado de voltar do espaço, então ele precisava conhecer melhor os X-Men, e aí eles gastam páginas e mais
1: páginas com lutas sem sentido. São robôs, cara, porque nem <risos> o Wolverine ele não pode matar, tá ligado? Robôs e ninjas do tentáculo. <risos> e aí o Nick Fury, ele liga
0: pra mansão dos X-Men e aí ele avisa do, do asteroide M e que a ONU tava com medo do, do Magneto atacar e tudo. E os, os X-Men meio que ficam divididos porque alguns, principalmente a vampira, ela não acredita que o Magneto tenha virado um vilão de novo, né? E outros. Como o Ciclope, acham que o Magneto é e sempre foi um vilão, então esse é o comportamento normal dele,
3: sabe?
2: É, dois detalhes aí. A vampira nos X-Men de B começou como vilã, e nesse ponto da história, a vampira era a puta paga do Magneto, né? Porque ela tinha ficado com ele lá naquele tempo que eles ficaram na Terra Selvagem. Isso, exatamente. Então a opinião dela é
3: totalmente enviesada. <risos> Não que o Magneto tivesse muita opinião, né? Porque nos anos 90, o que, que ele mudou de lado foi uma coisa ridícula
2: realmente o Gambit o Gambit muda para caramba de lado cara
1: tem todo todo ano ele tá num lado diferente
2: e explica que sempre teve daquele lado <risos> Na verdade ele tava fingindo que era um X-Men fingindo que era gente do Sinistro fingindo que era um ladrão fingindo que tava nos X-Men fingindo que era gente do Sinistro fingindo que, um ladrão, fingindo que era um ladrão fingindo que gostava do Wolverine
0: <risos> gostar do Wolverine foi a única
1: coisa que ele nunca fez cara
3: não mas aí é porque ele tem caráter <risos> não mas é só nisso é pessoal não
2: não não, não. geração inteira tá de parabéns né,
1: dos é impressionante que o cabelo do Gambit Cresce e diminui a da luz de <risos> Tem hora que ele tá cabelo comprido Tem hora que o cabelo dele fica curto de novo Isso é poder mutante,
2: cara Acontece a mesma coisa com as proporções da Psylocke
0: <risos> Mas enfim Aí os X-Men são divididos em, em duas equipes né? E aí a equipe azul Que é a equipe do Ciclope Que tem o Wolverine, a Vampira, a Psylocke, o Gambit e o Fera Eles
1: vão lutar contra o Magneto Bom, Foi muito mal dividido isso, né, cara Colocaram todos os caras fodas uma equipe só cara. Mas Não, essa, cara. É equipe
2: essa é a equipe de inglês. O que, que
1: ficou na outra? Mas pô, na outra você tem, você tem uns
0: caras fortes também. Você tem a Jean Grey, a Tempestade, o Colossus.
3: Nossa, o, ca o casal 20 foi separado, o ciclope de um lado e de um Gray do outro, olha só.
1: Foi, pois
3: é. Pô, não faz sentido usar o Ciclope e Wolverine na mesma equipe, cara. Ah, queria porrada, né, cara? Eles queriam porrada, né, dentro da equipe. Ah, eu queria
2: não. que tivesse atrito, cara. Você não consegue um roteiro legal se não tem atrito. Se você põe essa equipe aí, que é basicamente.
1: Se não tem um roteiro legal, cara.
3: <risos> essa equipe
2: Essa equipe dourada ou azul, sei lá, é basicamente o X-Force de hoje, né, cara? Wolverine, Gambit, é... aliás, Psylocke só tem assassinos. É conhecido isso como equipe de in -Li, porque quem que separou as equipes foi o de in -Li. Olha, eu quero trabalhar com essa e vocês se virem com a outra. Isso,
3: fica é. fica com o resto, né? Fica com o resto. Exatamente.
2: É, ele, ele foi escolhendo os personagens pelo nível de quão legal eu acho que ele é. E escolheu os X-Men mais legais,
0: né? Aí o Magneto, por causa da, das ameaças da ONU e por causa da influência do Fabian Cortez, ele decide proteger o asteroide M. Então ele vai recuperar era um submarino nuclear que ele tinha fundado lá nas primeiras histórias dos X-Men. Ele pega essas ogivas nucleares e leva pra, pra colocar em volta do asteroide M pra proteger ele. Ele diz que não é pra atacar, que é pra proteção, mas obviamente a ONU e os X-Men não enxergam assim, né? Então a equipe azul cai matando em cima dele e a, o Magneto fica até surpreso com, com o nível de agressividade dos X-Men. Ah!
2: Porra, tá Wolverine e Psylocke, Gambit num time só, e você não quer que seja agressivo o negócio.
0: E aí, enfim, já na edição 2, os acólitos do Magneto, eles vão pra Genosha, e eles começam a tocar o terror em Genosha, porque Genosha foi é, uma saga que teve pouco tempo antes, que foi o um programa de extermínio, né, onde os genoschanos, eles escravizavam os mutantes, né, então os acólitos do Magneto vão lá pra punir Genosha pela escravidão dos mutantes, né. E aí a equipe azul dos X-Men vai pra lá de novo e começa a lutar contra os acólitos. E aí o Magneto aparece. que O Magneto não sabia de nada. Os caras estavam atuando por conta própria. E aí, nisso, a gente fica sabendo que o Magneto, ele foi manipulado geneticamente, né? Na verdade, o Fabian Cortez conta isso pro, pro Magneto, que teve uma história antiga lá, que o Magneto tinha voltado a ser criança. E aí ele ficou sob os cuidados da Moira. E a Moira meio que mexeu com a estrutura genética dele pra tentar transformar ele num cara melhor, né? Então, quando o Magneto descobre isso, ele fica furioso. E aí ele captura a Moira e o Xavier, e aí ele consegue que a Moira faça esse processo de novo nos X-Men, que daí ele captura a equipe azul e força a Moira a mudar o DNA dos caras, sei lá o que, que ela faz, pra fazer como se fosse um controle mental. Uma coisa completamente absurda isso, né? Ah, cara, ele pode falar no espaço. Mas o que eu acho ridículo é que, tudo bem, a Moira, ela ficou muito tempo com com o Magneto como criança. Ela fez um tratamento todo no cara para alterar o DNA dele, tá? Tudo bem, até aceitável. Agora, ela faz a mesma coisa no X-Men em cinco minutos, sabe? Os caras já
1: adultos. Isso não faz o menor sentido. Ah, não faz o menor sentido mudar a personalidade do cara através do DNA, tá? Tipo, tudo é, é,
2: então... É, não faz o menor sentido os caras serem pessoas que nasceram com gêneros diferentes e terem superpoderes.
1: É, né? até aí uma coisa cancela a outra.
2: Não faz o menor sentido de Inglita desenhando essa bosta e fazendo alguém escrever
1: sem ver o... Não faz o menor sentido a gente estar tá falando que não faz o menor sentido é, isso, né, cara?
2: Exatamente. Então, já que concordamos que não faz o menor sentido, nada, vamos voltar, né, cara? Melhor pra é,
0: terminar. Essas histórias é tipo, deixa o cérebro em casa, sabe?
2: É, mas esse tipo de história foi o que levou ao buraco dos X-Men, quando a bolho explodiu, né? É, exatamente.
0: E, enfim, voltando pra história, a equipe azul tinha sido capturada, tinha sido controlada mentalmente, e aí a equipe dourada vai lá pro asteroide M pra tentar salvar a equipe azul e o Xavier. Né? A equipe dourada é composta pela Tempestade, pela Jean, pelo Colossus, o Arcanjo, o Homem de Gelo, o Forge e o Banshee. Então eles <risos> vão lá.
3: Esse nome foi uma coisa digna. Banshee, como que é o nome do cara? É Banshee. Banshee.
2: Banshee. Nossa. O <risos> Lembra dele? Uhum Não, ele cara, cara é... O poder era gritar E ele sempre tava com dor de garganta Lembra disso? Uhum, lembra. <risos> Na verdade ele não tinha superpoder. Ele enganava todo mundo Enchi, grite Ah, mas não dá Eu tô meio friagem Ante a gente à noite Eu não tô conseguindo falar
1: O mais maneiro É que ele voava Porque ele gritava, sabe Ele, voa ele gritava pra baixo, né Ele voava Isso é baseado Numa, numa lenda Irlandesa Tem que, que tem Uma é, parada não... mitológica por trás? Aliás, mas Uma capa ridícula
0: Sim É uma capa É uma
1: parada Embaixo do braço
2: Que é para fazer ele voar,
0: é. Porque é
1: feio é pra caralho.
2: Sim. Alistrado,
3: é né,
1: cara? <risos> Não faz sentido ser listrado a parada. feio. Aparecia é? um portal quando ele abre. Seria...
3: Tinha que ser xadrez,
1: né? O cara é irlandês.
3: Mas, e aí o cara tinha que usar saiyote até, então. Pois é, seria fácil. Ah, é, aí... Ele
1: abre, ele abre o kill de assim... <risos> pois é, cara. Como é que ele ia voar com aquilo?
3: Não seria uma visão muito bonita. Agora continua
0: <risos> Então, mas aí lá no Asteroid M a equipe dourada luta contra a equipe azul, contra os acólitos e tal. E aí, aos poucos, a equipe azul vai recuperando a consciência. A lavagem cerebral vai falhando. E aí, vira todo mundo, todos os X-Men, contra os acólitos e contra o Magneto, né? E aí, o, o Magneto, ele descobre que o Fabian Cortez estava enganando ele. Que, na verdade, ele dizia que estava usando o poder para curar ele. Mas, na verdade, ele só estava aumentando os poderes do Magneto. Então, ele tinha uma sensação de que ele estava melhor. Mas, na verdade, ele estava se cansando cada vez mais. E aí, nisso, a ONU tinha feito um canhão lá pra se defender contra o asteroide M do Magneto e eles atiram, eles disparam o canhão contra o asteroide M e o asteroide M é destruído os X-Men conseguem fugir, eles é, oferecem é, carona pro Magneto e pros acólitos, mas eles decidem ficar por lá, o Fabian Cortez foge e a história termina com uma lição de moral, né? Nunca,
2: nunca... construa um asteroide no espaço. Eu pensei que era
3: <risos> nunca confia em um mexicano,
0: né? Cortez <risos> no final o Claremont retoma Aquela analogia do Charles Xavier como sendo o Martin Luther King E o Magneto como sendo o Malcolm X E fala que O bem sempre vence o mal E que vamos todos viver em paz E dar as mãos e cantar
1: uma linda canção né? E voltar pra casa num gato invisível
3: Mulher Maravilha derramou uma lágrima agora <risos>
2: Revista X-Men, tipo, no segundo ou terceiro volume Não é, cara?
1: Ele sai aí, né? É, é, ele, ele sai, sai tipo, é, terceiro nessa,
2: no terceiro número. no terceiro, e aí ele deixa com o Barney que também não dura nada, né? Ele reclama e vai embora.
0: É, o Bunny escreve duas edições, eu acho, dessa revista, umas três da outra e vai embora também.
2: E aí também, tipo, troca tudo. Eu sei que eu jogo o Peter David na X-Factor e Peter David é alérgico à coisa que mais acontece nos X-Men, que é crossover.
1: A fase depois Scott... dessa é com o Omega Red, não é? Isso, é com o Omega Vermelho.
2: Coloca, acho que o Scott Lobel também, que é um mestre de pegar esses roteiros desenhados E escrever alguma coisa que faça sentido
0: É, na verdade Depois que o Claremont saiu E a Luisa Simonson também, né A revista foi entregue aos desenhistas E aí foi o que eles queriam mesmo Os desenhistas faziam tudo
2: Mas durou, tipo, durou seis meses, cara Isso daí dos Sim, desenhistas Sim, porque
0: eles saíram pra formar a Image, né Por isso que não durou mais eu E aí que isso foi formado
1: Eu tô vendo aqui um quadro Que logo depois termina isso Tem, tipo, cinco páginas dos X-Men jogando basquete Isso é
2: Scott Lobel, viu Isso pode, é, pode olhar, Scott isso deve ser não, não mas quero. o problema
0: é que a Marvel, ela tinha brigado com quase todos os roteiristas bons por causa desse negócio de deixar os desenhistas fazerem a história. Então quando os desenhistas debandaram, eles não tinham mais quem escrever essas histórias. Então eles pegaram qualquer roteirista meia tigela e, e botaram pra fazer, sabe?
3: E aí foi quando caiu as vendas, né, cara? É, mas isso aí, aí foi, foi, foi um monte de coisa caiu. somada, né,
2: cara? Foi um monte de coisa somada. Não, na
3: verdade a queda de vendas é derivado também das revistas pararem de ser vendidas em bancas e qualquer outro meio onde eles vendiam e se restringiam a comic shop é, e também os colecionadores caíram na real, eles viram que não adiantava eles
0: ficarem comprando é, um milhão de, de revistas iguais, porque era isso que eles faziam eles compravam muitas revistas idênticas com o objetivo de revender no futuro muito mais caro, eles viram que isso era ilusão, sabe, que as revistas não se valorizavam desse jeito então eles pararam de comprar muito
2: é, até porque, acho que as revistas na época comparado hoje as revistas ainda em 20, 30 vezes menos do que vendia naquela época, cara, por causa disso.
3: E tem outra coisa também. A Marvel, ela começou, por estar tá entrando dinheiro à torta à direita, ela começou a uma fome por editoras menores. Ela começou a comprar diversos editores como a Malibu. O que, é que aconteceu é que a Marvel quebrou as pernas na metade dos anos 90. E aí, essa ah, crise... Tem, tem
2: aquele lance de comprar cartas também, né? Não é tão simples essa pudência da Marvel. Não,
3: né? então foi nessa... <risos> então o um lance Mar...
2: do Stanley tá mexendo com drogas, né, cara?
3: Né? o que eu ia falar é que foi nessa época foi quando eles venderam a licença dele internacional pra Panini. Foi a partir daí que a editora, a editora Panini ficou responsável no mundo inteiro e hoje a Disney tenta retomar esses direitos e não consegue. E se tiver
2: Wolverine e Kingdom Hearts, eu não vou jogar assim mesmo. <risos> tá, eu vou jogar, mas eu não vou falar que eu não joguei. <risos>
0: mas a gente falou que X-Men número 1 um vendeu 8 milhões de exemplares. Hoje em dia, a revista que vende muito, vende 100 mil, sabe? A queda é absurda.
3: Mas tem nenhum dos fatores, né, cara? Acho que a quantidade de fãs decaiu por causa de cronologia, por causa de pontos de venda, é, o, o mercado mudou, né? Não tem muito Não, como... O, o
2: público-alvo do mercado mudou. Começa que naquela época, você tinha muito mais moleque lendo gibi. Demographics era o, é, o moleque de 12, 13 anos lendo gibi. e hoje a gente tá falando do, do, do cara gordo, barbudo de 20 anos pra mais, que compra GBs, e esse aí, tipo, tem poder aquisitivo, mas... Visual Kevin chance... Smith, né, cara? É, na, na verdade, é exatamente o mesmo público. São os mesmos moleques de 12 anos, mas agora já fazem uns 15 anos daquilo, então eles estão gordos, barbudo e continuando no gibi. Não teve <risos> uma inovação tão grande de público.
0: É, exatamente, essa que é a, a grande crítica do mercado de quadrinhos hoje.
3: E eu acho que, na minha opinião, a culpa disso são os desenhos, né, cara? Porque o desenho dos X-Men, na época, foi o que me fez Lex X-Men. Eu nunca eu vou te dizer que até então eu nunca tinha lido outras histórias, e eu comecei a X-Men justamente por causa do desenho que tava passando na TV, era o mesmo traço era basicamente as mesmas histórias tudo bem que são eram histórias da década anterior, mas tinha uma, tinha uma cronologia, você via fatos que eram citados na, na HQ, que remetiam o que você via na televisão, e isso não existe mais hoje, todos os desenhos dos X-Men que vieram depois disso, nada remete ao equivalente da sua versão HQ mas é uma, era uma época
0: diferente cara, era uma época em que a a Televisão influenciava os gibis e tal. Hoje em dia isso não, não acontece, mas não existe mais. É muito raro alguém que conhece, é, por exemplo, X-Men pelos filmes ou pela, pelos desenhos e se interessa pelos quadrinhos por causa disso, sabe? É muito raro.
2: Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu conheço muita gente que começou a ler gibi depois dessa leva de filmes de heróis e começou a ler com Ultimates, né? Que é uma coisa mais acessível pra eles e mais próxima dos filmes. É, então, mas aí é uma, é uma coisa diferente, né? Então, na época, eu acho que a ideia de um desenho dos X-Men não era atrair um público de, de TV pra ver X-Men, mas sim criar uma nova linha de merchandising pra Marvel, que, que, que era uma mentalidade diferente. É, é verdade. O, o que, uma coisa que a DC considera como falha, né, foi o motivo dela ter parado com filmes de heróis, é que filmes de heróis não, tra não tava trazendo gente pros gibis, né, que é o que você falou. Uhum.
0: Por isso mesmo que você disse, porque antigamente era visto como merchandising, hoje em dia não, hoje em dia é visto como um produto separado.
2: Eu acho que realmente, cara, o X-Men antigo era era bacana, era bem, o desenho antigo era bem, lembrando as sagas, um monte de liberdade autoral. E eu acho que até os desenhos do Bruce Timm da DC da época tinham muito disso, cara. Eles pegavam sagas antigas, adaptadas com, a, apesar de eu achar que o desenho do Batman e do Superman eles tinham muito mais cuidado porque tinha um cara que manjava pra caralho na mão, né? É, com certeza. Que era o Bruce Cittin e o Paul Dini trabalhando em cima. Nos X-Men não tiveram um apoio tão de perto, mas sei lá, eu comecei a ler X-Men por causa desse desenho, então pago pouco.
3: Sim, eu também. né? É, por isso que eu falo. é, eu também né
2: Aliás, toda uma geração de leitores começou a ler quadrinhos por causa disso
3: Eu tenho certeza que a editora Abril começou a dar um carinho especial pra X-Men nessa época Justamente por causa disso Ah, com certeza cara.
2: Carinho especial, ela tinha um gibi dos X-Men E aí sabe o que ela fez? Todos os títulos da Abril tinham uma história dos X-Men <risos> É,
0: é verdade Você tinha uma história de algum núcleo mutante E o resto da revista não tinha nada a ver mas todas levavam um X na capa. Eu assinava
2: Marvel na época, então você pegava lá o GB Super Aventuras Marvel lá e tinha uma história do, do Justiceiro, uma história do Demolidor, uma do Quarteto Fantástico, X-Men. É, okay. Aí você pegava, acho que a Capitão América, você tinha a capa, do Wolverine.
3: <risos> Novos montantes saíram na revista do Hulk. Nossa, editora abriu maravilhosa, parabéns, né? Parabéns. <risos> ah,
2: formatinho, mas formatinho tem todo motivo, todo motivo econômico e tal, e de distribuição aqui do Brasil, né? Pra aproveitar a distribuição da Turma da Mônica, que não era deles. Olha só, safados.
0: <risos> Mas o formatinho é, é, era uma coisa inteligente, cara. Né? Porque era barato, era acessível, sabe? É, era pra criança. O objetivo deles era pra criança. Então tinha que ser barato. E tinha que ser uma coisa que eles já estavam acostumados, cara. A Turma da Mônica. Era parecido o formato.
3: E era uma forma era... de reduzir os diálogos, né? Uma coisa que o Claremont agradece, né? Uma
0: coisa que melhorou as histórias do Claremont, né?
3: <risos> Aliás, não
2: tradutor... não, os tradutores da Editora Abril estão de parabéns, cara. O que, que aqueles caras fazem Puta que o pariu.
0: <risos> Bom, aí só dando uma geral, depois que teve essa história e o Claremont saiu e tudo, nessa época o universo mutante foi todo remanejado. Então a revista Uncanny X-Men ficou com a equipe dourada. Ela era desenhada pelo Wilson Portasio e escrita pelo Scott Lodwell, que fazia só os diálogos, aquele mesmo esquema, né? E nessa revista que aparece o bicho. E aí ele acaba entrando pra
2: equipe dourada dos X-Men.
3: Por que que eu acho que isso aí é uma influência do desenho. Não, o contrário. Não,
2: já tinha saga dos desenhos. Ju.
1: Já tinha, é. É, o Bispo
3: já tinha vindo. É que no Brasil, o
0: desenho... Isso aí chegou depois, né, a... cara? É, porque tinha quatro anos de atraso das revistas aqui, né? Não tá explicado. Mas na, na revista X-Men, ficou a equipe azul, escrito pelo Jim Lee, pelo Scott Lobdell. Depois a Jubileu acabou entrando pra equipe, que ela já participava dos X-Men, mas não tinha aparecido nessas histórias iniciais, né? O X-Factor foi todo reformulado, então, o, o X-Factor antigamente era a equipe original dos X-Men, e agora ficou com personagens secundários, como Destrutor, Polaris, o Mercúrio, Lupino, Homem Múltiplo e tal, e essa revista era escrita pelo Peter David, desenhada pelo Larry Strowman, e na minha opinião, essa era a melhor revista de todas, eu sempre gostei dos roteiros do Peter David, e ele escrevia muito bem X-Factor.
2: Pra quem é muito nerd, como quem vos fala, essa revista é uma resposta a uma certa revista da DC, pelo nível da história, que ela passa de uma parte de humor pra uma coisa extremamente séria. Eu tô falando, obviamente, de Liga da Justiça e só eu gostava da Liga da Justiça Antiga. Oh, Liga bem? da
0: Justiça Internacional?
2: Liga da Justiça Internacional, da época do Keith Giffen, J.M.D. Matheus, Kevin Maguire. A Liga Internacional era muito boa. Não vendeu tanto, mas marcou muito, cara. <risos> ah, era muito bom.
0: E aí a gente teve também a X-Force, que eram os remanescentes dos novos mutantes, junto com alguns personagens novos, que eram liderados pelo Cable. E aí, nessa revista, as histórias eram absurdamente violentas. Aquela, aquele padrão um image de qualidade por, pelo Rob Life de Fabiane Cesar.
3: Cara, tendo o Cable, tendo o senhor desenhista aí, né? Só pode dar merda, né? Eu acho que era a pior revista da época.
1: Cable com oito é. pés de altura.
2: Depois de um tempo, os caras <risos> acabam, acabam perdendo a boa e chamam o Jeff Loeb, ainda antes de virar H pra escrever x né? É, é. Não, mas chega a entrar o Ellis o pra escrever X-Force depois. Mas a, a X-Force eu gostava
0: na época, cara. Eu não me atrevo a ler 90. Mas na época eu gostava. É, mas fico, época,
3: ficou datado. adolescente, cara. né, cara?
2: É,
0: pois é. Cara, mas não... todas
3: essas revistas ficaram datadas, cara. Se você pega, assim, pra ler hoje, nossa.
0: É, não, uma vez eu peguei essa revista dos X-Men da, da fase do Jim Lee pra ler de novo. E, e eu, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu gostei pra caramba. E aí, quando eu fui ler de novo, agora há pouco tempo, eu achei horroroso, sabe? É, envelheceu muito.
2: É, mas é, pega qualquer coisa do Chris Claremont dessa época. Por mais que essas sagas sejam fabulosas, elas envelhecem Envelheceram demais. Não, mas a fase do
0: Claremont envelheceu, mas tem umas coisas boas. Tem, tem algumas sagas que são boas até hoje, como Dias de um Futuro Esquecido. Não, Agora mas. Assim, você,
2: mas é boring você ler. Tenta, tenta ler hoje em dia, tipo, por mais legal que seja a ideia, a história é contada de um jeito muito lento pra hoje em dia. Sim, é, o exatamente,
0: ritmo é totalmente diferente, né?
2: Agora, por exemplo, você pega uma. Tipo, uns três anos depois saiu o Era do Apocalipse. E oh, não, não envelheceu, cara. É, ela, Era ela é, é contada numa é ritma. É, mas ela é pouco tempo depois. Agora você pega, logo depois que vem aquele negócio do Massacre, é que ele envelheceu demais. Não, Massacre não envelheceu. Massacre é ruim desde o começo. <risos> é. Mas pega é, o Tolerância Zero também não envelheceu muito bem. Eu Não sei se é o, é o jeito, a linha editorial da época que tava, não tava legal, sabe? Ou...
3: Não, daqui a pouco você fala de heróis renascem, né? Para por aí, vai, por favor. É, não,
2: vamos baixar o nível não, cara.
3: <risos> Porra, por quê? Qual que é o problema de
2: pegar Jeff lobo H
3: e o Rob, Rob Life, Life,
2: uma revista só. O <risos> melhor <risos> desenhista e o mais gagado dos roteiristas no um GB só.
3: O nível de qualidade é absurda, cara. Eu gostava do Jeff Lover,
2: cara. Eu gostava do Jeff Lover no passado instante. Aí ele foi estragado pelo universo.
3: Aí virou a década, né, cara?
0: E fechando as equipes mutantes, a gente ainda tinha o Excalibur, que não foi muito afetado pela, por essa mudança nos títulos mutantes, continuou com a mesma equipe. E era escrito e desenhado pelo Alan Davis. É, o Excalibur era uma revista boa, mas era uma revista que não tinha nada a ver com a sua época, isso.
2: Que era boa. É. Aliás, eu adorava esse Calibur, cara. Vinha no gibi do Wolverine, eu acho. Eu... Yes. Isso, mais... Eu pulava as histórias do Wolverine porque estavam boring sem assim. a Jubileu e ficava lendo a Kitty Pride lá servindo de Jubileu alternativa.
3: <risos> que seria o inverso, né, cara?
2: Não. Não? Não. A Kitty sempre foi chata.
3: <risos> Não é que pra mim a Jubileu sempre servia de papel que a Kitty Pride servia na década Não, foi, passada, foi, foi, sabe? Não,
2: foi, foi. foi justamente isso. A Jubileu era a Kitty Pride versão remasterizada.
3: E rebeldinha de óculos na cara e de jaleco amarelo.
2: Clement depois resolveu voltar pros X-Men e aí criou o homo superior superior e eu ignorei isso na minha vida pra sempre, e agora deram um gibi <risos> pra ele,
1: né? Homem superior superior eu tenho certeza que é isso. Ele
2: não, ele cria um mutante novo, ele cria um super mutante lá numa saga idiota, dura umas 10 revistas, joga limbo fora É,
0: depois o Claremont voltou pros X-Men e escreveu é, muita coisa ainda, Extreme X-Men é, um monte de coisa tudo lixo, cara, nada mais pra É,
2: e, e aí ele resolveu que é. Aí a Marvel resolveu que seria uma boa ideia fazer, dar pros X-Men pra ele e falar, olha, você faz sem editor, você é o teu editor, faz o que você quiser, mas <risos> Estamos de volta na década de 90, Jim Lee usando roupa de academia com bolsos,
3: faça o que você quiser, Jim. Aí saiu aquela coisa maravilhosa, né?
2: É, o X-Men Forever cara, que é uma bosta, e é feito de puro. É feito de puro. Você é um adolescente dos anos 90, preso nos anos, no, agora nos anos 2010, 10, pega esse gibi <risos> e vá pro banheiro, meu amigo. Feitiche puro para você. <risos> o lado bom é que Chris Claremont aprendeu a ser um pouco menos overwriter. Significa que a cada 10 quadrinhos ele faz um sem isso.
3: Viu, já é um progresso, cara. Olha quantos anos demorou para isso? Bom
2: velhinho tá aí de novo. Quem quiser ler o gibi dele, leia próprio risco. E a vampira absorve o noturno e fica com o rabo. E o Homem-Aranha chave aquela por causa disso. Então já viram o nível do gibi a sorte.
0: <risos> e, bom, eu queria encerrar com a lição de moral que a gente tem no final de X-Men número 3. O professor Xavier diz A escolha do Magneto foi alimentada pelo ódio, maculada pelo desespero de sua alma. A nossa, eu espero, será
1: mantida pela esperança. Com essa mensagem linda do Vlad e do professor Xavier, a gente encerra por aqui o ponto de Lembrando que vamos ter uma
0: continuação lá no J-Wave,
1: onde a gente vai falar
0: sobre o desenho dos X-Men, que foi muito inspirado por essa fase que a gente acabou de comentar.
2: Se você quiser chegar rápido Rapidamente no JWIV, digite www.jwiv.com.br no seu browser, navegador. E JWIV se escreve J-V-V. j
1: então, como pode ser por aqui? A gente se encontra em alguns dias aí no J-Wave. É, mais especificamente amanhã. Ah, não sei, a pessoa pode estar ouvindo isso hoje, sendo hoje amanhã, que seria amanhã, entendeu? Então ela pode escutar tudo hoje. Ou ela pode escutar o como que pode depois do J-Wave. Então você pode escutar isso como pode ontem. É um paradoxo temporal.
3: É tudo uma questão de ordem, né? Ou você está ouvindo do começo ao fim, ou você está ouvindo do fim ao começo.
2: Não, inclusive no J-Wave a gente vai anunciar que o nosso é a parte 1 pra concluir.
0: <risos>
1: do site multiverso